0: 欢迎收听《真 couple 荒谬事》。今天算是很特别的一集啊，就由我一个人像古埃一样自言自语的上阵。其实原因也分享给大家。我们这一集本来是要录，哎、欸，你这个很荒谬，想要访一个非常特别的来宾。但呃，今天早上某人去产检的时候，发现他呃子宫颈有点发炎跟出血啊、呃。医生那个时候是建议说，今天就多休息。所以我们讨论了之后，就觉得说，好吧，那我们今天的呃原本计划的就往后延。那这一集呢，就由我一个人来上阵。但大家不要担心，某人现在的状况还蛮稳定的，只是他因为医生的提醒，所以他现在就回来之后躺在床上休息这样子。那今天这一集，我想要跟大家聊一聊，呃，作为怀孕的人的另外一半呢、啊，心境的转变，还有呃要注意的事情啊。今天。一样有合作好朋友，今天的合作好朋友，我觉得某方面来说，非常适合我现在的情境。今天的合作好朋友是无非咖啡，无是有无的无，是非的非，无非咖啡。他呢是来自嘉义一个一个年轻的老板叫做阿志，那阿志呢？阿志现在一定也在听，因为他说他是我们非常非常忠实的听众。在某一集听到我们在聊咖啡的时候，他发现说：“哎，其实我，他发现我也很爱喝咖啡，所以他希望可以来借有这次的合作，帮他介绍一支超神奇、超赞的咖啡豆。”那阿志呢，就从嘉义把这一个咖啡豆寄上来。这个咖啡豆呢，叫做冠军系列2020、e ，二零二零伊索比亚西达摩首届卓越杯的冠军。它的名字就叫这样，听起来就很厉害。那我现在呢，就直接把咖啡豆打开来现场闻给大家听。啊，我觉得第一个闻到这個咖啡豆的感觉就是惊艳，因为它其实已经不是传统咖啡豆的香味，真的完全不是。它的香味是一种有一点甜甜的。而且那个甜是有一点像水果的那种香甜，就是你很想在闻水果，这很神奇。它是咖啡豆、欸、烘焙好的咖啡豆，但是你闻起来很像在闻水果，而且是那种会很甜的，比如说水蜜桃啊那种感觉的甜味。那我现在来直接喝喝看，我现在刚手冲出来的这一批。感超神奇，它的咖啡的味道也跟我印象中的咖啡几乎是完全不一样。它没有咖啡的苦味，也没有咖啡的涩味。但你喝起来呢，是一种过甜，留在你嘴里的那个香味是有点像水蜜桃的香味，超神奇的。你喝起来很舒服，那你留在你嘴巴里面的都是水蜜桃微微的那种水果香。我是从来没喝过。咖啡喝起来会有水蜜桃的香味的，而且它不是那种死甜的香味，它是那种很舒服的、淡淡的那种甜香。阿志那时候就跟我说，这个咖啡很特别，他请我就是品尝，然后分享给大家。如果很喜欢喝咖啡的人，就会知道这支咖啡的特别之处。哎，他很有自信，但我喝起来真的觉得很特别，完全完全值得这个冠军的这个头衔。那阿志有跟我说。他说：“他的名字叫做伊索比亚西达摩，首届卓越杯冠军，这是什么意思？其实比较大家比较少听到伊索比亚的咖啡，的原因是因为伊索比亚的产区，它相对于其他的国家，其实他们的产销方式对农民很不利。什么意思？我们很常听到什么巴拿马会有什么咖啡庄园，什么庄园？那其实就是说他们实力很够，资源很充足。”所以他们可以用各式各样庄园的名义在国际上拍卖，那种感觉像什么？我觉得它就像是很像欧洲的那种卖酒、葡萄酒的庄园那种概念，就是他们有实力，他们产量够，所以他们可以用他们庄园来打品牌。但伊索比亚因为他们的呃，第一个，他们伊索比亚的种咖啡豆农夫他们比较弱势，那他们比较没有管理跟销售的能力，他们的产量也相对比较少，所以他们比较多是处理厂啊、合作社这种。有中间商来收购，收购了之后再来分类来卖，所以常常会，呃，你很难了解你喝到这个伊索比亚它是属于哪一个农或是哪一个地方生产的，那这样就比较可惜。那所以他们办了第一届的伊索比亚卓越杯的重点就是，他开始让伊索比亚的咖啡豆的农民有机会被看见，像现在喝的这个就是这个卓越杯的冠军嘛，那他就可以让这个农民。以他自己的身份被国际间给看到，所以他对于咖啡的热爱是有人会认识他的。那这也是阿志希望我可以跟大家介绍这一支咖啡的重点，就是这支咖啡它不只是特别，不只是好喝，它背后还赋予很多的意义跟它的身份。我就听起来就哇，我我完全敬畏这一这一支伊索比亚奇达姆的冠军。它除了它自己有它历史的地位在之外，它的口感真的很不一样。所以有兴趣的听众，你可以呃直接去五啡咖啡的官网啊，我在资讯也会放。你可以去五啡咖啡的官网去买这一支呃，埃塞比亚西达摩首届左右杯冠军来喝喝看，真的会颠覆你以前喝咖啡的感受，真的，我没骗你。那今天的合作好朋友，非常谢谢无非咖啡，非常谢谢阿志。他除了介绍自己咖啡之外，他还希望让伊索比亚的这个农民可以被大家认识。好，所以我等一下会边喝咖啡边跟大家聊一聊今天的这一集特别集。好，今天啊自己一个人录音，感觉有点寂寞。但是，其实我觉得自己一个人录音呢、啊，就会进到一个心流。那个心流就是以前是跟某人在聊天，现在是跟听众在聊天。就是我的想象里面会是你们就在我的前面听着我讲话，有点像演讲那种感觉。但今天主要其实是想要跟大家分享，在某人怀孕之后这一段日子以来心境的转变。好，那如果要来说。目前为止啊，现在这录现在录音的这段时间大概是三四个月吧。某人怀孕了，快四个月。我最大的感觉就是想跟听众分享：是，你如果没有想好，或是没有做准备好，什么叫没有想好、没有做准备好？就是你完全没有在你的人生里面有想过你的另外一半会怀孕，或者是你自己会怀孕这种事情的时候，那就代表你没有想好跟没有做准备好。如果是这样的话，就不要冒险。比较有侥幸的心态，因为怀孕这件事情，它随之而来的状况、责任，你是没有办法避免，也没有办法逃避的。当双方有一个人在逃避这件事情的时候，怀孕这件事情会侵蚀彼此的心灵。就我我我我现在讲是，呃，可能有些人觉得会太沉重了吧，但我觉得的确，事实上就是这样。怀孕是一件你跟大家宣布怀孕，每个人都会恭喜你的事情，但其实过程是非常辛苦的。小时候我们都会听别人说，呃，怀胎十月啊，怎么样怎么样啊，他妈妈很辛苦啊，养儿才是父母恩啊，等等等等等。但我们都是听，等到真的你去参与了另外一半怀孕的过程，或是你自己怀孕的时候，你才会发现，天哪、啊，原来这个世界上真的有一件事情。可以彻底的改变你每天的任何事，它改变你的味觉，改变你的嗅觉，改变你的体力，还有改变你看待很多事情的态度。所以这中间是很需要有另一半的支持，还有各式各样的信念来坚持的，因为那过程真的会很辛苦。呃，如果你本来不想生小孩，那怀孕这件事情就会造成彼此是一种负担。这件事情，呃，我觉得需要在。跟大家聊聊分享的时候，先给大家知道，当你们都准备好了之后，这件事情就会成为是你们觉得很辛苦，但是事后回想起来很刻苦铭心的一段旅程。我就会是这样子啊。那对我自己来说，这几个月以来有个最大感触是，我跟某人从两个人相处上的磨合，其实这七八年来一直都是这样嘛。啊，不管是你平常的相处啊，出去玩啊，干嘛的，其实他都是一直在磨合跟了解彼此对于一些事情的看法。但等到怀孕这件事情成为事实之后，我的角色我自己会感觉到我自己开始生出很多照顾的责任。这责任感不是别人给的，是当你看到你心爱的人在不舒服，或是看到他在因为这件事情而受苦受难的时候。你会觉得你有责任要照顾他，那我觉得这件事情其实是我目前为止最大的感触，就是已经不是两个人的世界，而是你们两个人因为某一件事情会开始有了互相照顾跟坚持彼此心灵的那个角色。那我这边就想要来分享一下我自己是怎么样来面对这些事的，像刚刚有提到。怀孕的时候味觉会改变嘛，所以这件事情很有趣。其实以我的角度来讲很有趣，就是某人开始会吃一些跟他交往七八年来他从来没有主动说要吃的食物，从来没有。比如说凉面，他以前从来不吃凉面的，但他自从怀孕之后，他就开始很很常想吃凉面。他想吃的东西啊会变来变去，这个还好。我觉得最特别的是他会现在说他想吃某个东西。你买回来之后，哎，他突然又不想吃了，这件事让我觉得超神奇的。呃，我不知道目前为止我都坚持一个初衷，那这個初衷也分享给大家，就是不管对方说什么，我都说好，真的这件事很重要。不管你是单身啊、非单身啊，反正你以后有可能会遇到这件事情吧。真的要记住这个种子，就是不管对方说什么，你都先说好。因为我发现怀孕的时候，其实。呃，女生的心灵会还蛮脆弱的，她有时候会，比如不管是无理取闹，还是真的需要，她都会讲她想要什么，想要吃什么，想要什么什么什么。比如说，她今天说她想吃咸酥鸡，你如果听到她说咸酥鸡，就说啊，咸酥鸡很胖哎，什么什么什么什么的，你就会觉得她就她已经处在一个心灵很脆弱的状态了。那你还呃跟她讲一些道理，你讲的道理一定是有道理，但是。他现在需要的不是这件事情，他需要的不是你的呃说教。比如说，今天某人跟我说他想吃咸酥鸡，我就说哦好啊，那我等下去买。但通常他就会说啊，可是咸酥鸡是不是很油啊？那你那时候就说我也觉得有一点油，但如果你想吃也 OK。这样我都是这样子，就是如果他真的说哦他真的很想吃，那我就说好，我帮你去买。那我就不要买太多嘛，就买一点点，让他可以就是想吃的时候可以吃到一点点。所以在另外一半。怀孕的时候，真的他说什么你都先说好，你先答应他。他有时候也不是真的要，他有时候只是想要寻求心理的慰藉。这件事情真的很重要。那第二件事情是，我觉得，所以常常在网络上看啊，怀孕大家都说不能吃什么，不能吃什么，不能吃什么。但我自己个人是觉得没那么严重。比如说，呃，如果某人今天，比如说他今天中午想吃麦当劳，吃麦当劳，他明天又想吃麦当劳，我觉得没差。因为她在怀孕的过程，我们都在旁边看吧。对她来说，她的身体真的变化得很快。就是她对于吃的东西，呃，连怀孕的女生自己都无法知道自己到底等一下想要吃什么。这件事情是她自己都没有办法掌握的。所以她好不容易想到一个东西，她不会想吐的时候，我觉得就满足她。就是真的，真的，是热色食物，她也不会因为多吃了一餐，她就变成超级热色，不会。所以就满足他吧。再来是想跟大家分享的是，怀孕的时候有一些家事，一定就是会变成我做嘛，或者是说要去帮他跑腿啊、干嘛的。但其实我自己在想这件事情的心态是，我不会觉得我是在帮他买，或是帮他做家事，比如说像现在洗衣服啊、晒衣服啊，通常都是我在做，但我不会觉得说哦，我是在帮你做。我会想的是，这是我本来就应该做的。我觉得这心态上会有点不一样。当你觉得你是在帮别人做的时候，你你觉得你是在为别人付出。如果别人不知道感恩，你就會很生气。但其实我都会给我自己感觉是，这是我本来就该做的。比如说像某人，他可能三更半夜十一点，他说他想要吃豆花。那我就觉得说好，我就是帮你买，反正本来这就是我该做。我走去 Seven， 或是走去全家帮他买个豆花，这中间的路我也可以闲晃一下，呼吸一下新鲜的空气。我觉得这也蛮好的。我觉得另外一半很重要的事情是转念，就是你不要觉得你一直在帮你的另一半做什么事情，而是你觉得这你本来就该做。那你去享受你去做这件事情的过程。举个例好了，呃，比如说晒衣服。我现在每次在晒衣服的时候，我就会带上 AirPod， 然后随便听个我喜欢的 podcast， 我就觉得，哎，晒衣服的这个期间其实还蛮棒的，属于我自己的小天地。然后我就这样放空的晒衣服，然后听 podcast 很开心。在这个过程中，有很多事情对男生来讲，你本来不太会去做的事情，你都变成要去做。但你要想办法让你自己去去享受那个过程。我觉得这个转念其实真的很重要了，就是你去享受的过程，你不要觉得你是在付出，那你就会做得比较心甘情愿。对，这是我自己的想法了。所以有几个，第一个是对方不管说什么，你都先说好。那第二个是不要觉得你在帮他做事情，这是你要这本就是你应该做的。第三个就是，我觉得男生永远没有办法体会。怀孕的那个感觉，但是我在旁边看，其实坦白说，我觉得怀孕对于女生来说是一件很可怕的事情，因为你不知道自己的身体正在经历什么样的变化，比如说你不知道你明天起来还喜不喜欢吃麦当劳，有可能突然你不喜欢吃，比如说你不知道明天起来你会不会突然呃胀气，你会不会突然想吐。以某人来讲。他想吐的状况已经夸张到，他连他他闻到一些他平常以前不会怕的味道，他现在一闻到都会吐出来。我觉得没有一个人是可以接受自己这样子的。所以其实大家都说“为母则强，为母则强”，但其实对于每一个妈妈来说，怀孕的过程都是一个逼迫自己去面对很多挑战的一件事情。甚至是你可以想象怀孕的要吃多少保养品吗？其实真的是呃没有怀孕完全没有办法想象的。就是你平常就要吃非常多的维他命，你甚至要呃为了宝宝的某一件事情好，甚至为了让他可以顺利的在肚子里长大，要吃很多的，比如说叶酸啊，比如说维生素啊，等等等的，甚至是每一次去健检的时候。呃，都会因为你的某一个维生素缺乏，医生就会叫你说：“哦，你要赶快吃。”其实这个隐形的压力是很大的。它很大的原因在于，呃、妈妈会觉得是不是因为我没有好好的吃，或是因为是不是因为我呃少吃了什么，导致宝宝没有在肚子里面健健康康的长大？我觉得这对于外人来说可能很难理解，可能大家可以很轻松的说。啊，随便吃，反正小孩子在你的肚子里面一定还会长大。但其实最终那个压力都是在妈妈身上。如果今天小孩子真的不健康，小孩子真的有一些缺陷，我觉得压力最大的还是孕育他的妈妈，心灵上一定就会很容易比较脆弱。那我觉得另外一半的角色就很重要，就是我会让我自己有一个感觉是想办法。跟着他一起经历这段过程，就当当然我没有办法帮他分担，但至少要让他知道，他因为某一件事情心里在脆弱的时候，他是有东西可以依靠的。我觉得这件事情其实真的蛮重要的。所以怀孕从来就不会只有他妈妈的事情，因为嗯 o 我讲一下怎么想，你可以想象的是，呃，比如说两根柱子，这两根柱子呢，平常都是自己站立着。呃，怀孕的时候呢，你也想象其中一根柱子，它的底部开始越来越薄，越来越薄，它就开始会摇晃、摇晃、摇晃。这时候它就会需要有一根柱子来让它依靠，让它不会倒下去。所以我觉得怀孕其实两个人都一样重要，两个人要做的事情不一样，但都一样重要。这是是我最近的一些想法了。像我就蛮坚持，某人不管去哪里都坐计程车。其实以前小时候就坐电车是一件很奢侈的事情，但其实你现在换个角度想，电车其实也没有多少钱。那如果说你不小心出了什么意外啊，干嘛的，其实你要花费的钱可能是这个电车钱的数十倍或数百倍。而且我现在有听到一个故事，是有个妈妈她上班的时候坐公车、嗯，公车摇摇晃晃，因为我们都没有办法判定司机到底是什么样的司机嘛。公车摇摇晃晃的，那那天又很热，所以上来的乘客有人满头大汗，就有汗味。那那个妈妈就又又摇又晃，又闻到汗味，她就直接在公车上就要吐了。那他也找不到地方吐，他只要吐在自己的包包里面。这、就是，就是我听到这个故事的时候，其实我是很很 shock 的。而且当我听到故事的当下，我的就是某人又也在怀孕，我完全可以想象那个画面。在听完这个故事的时候，我就下定决心：怀孕期间，某人不管要去哪里，只要我没有办法载他，或者我没有办法陪他走，那就是都打计程车。因为至少计程车你可以控制他开车的方式，那你也某方面来说，你也减少了很多的风险。那我觉得这就是给对方一个心灵的依靠吧。哦，然后我自己在妈宝板上看到一句话，我也觉得蛮有感，也想要分享给大家。他说：“男性啊，永远不能理解孕期的痛苦，但女生示弱啊，可以让老公更有为人父的自觉。”哎，我觉得这句话其实蛮有道理的，因为其实不是每个男生都会这么快的去理解到另外一半的辛苦，所以呃，如果你是正在怀孕的妈妈，或是你准备要怀孕，或是你未来有可能怀孕，我会觉得。其实这跟情侣相处很像，有的时候你不要去期望对方可以猜到你在想什么，你其实可以用说的，但是说的时候呢，我觉得相处就是这样有时候你你用骂的，或者是你用讲的。举个例好假设今天衣柜没关好，你就骂说：“你是不是可以把衣柜关好？每次每次要看你都不关。”那这时候男生如果听到，就就有点被你骂，有点堵然但如果你今天是说啊，那个衣柜可不可以关一下、啊？不然怕就是自己如果撞到啊，或者跌倒啊，其实很危险啊什么的。你如果用比较失落的方式讲，那他就觉得哦，对对对对对，他就去把它关上。我觉得在怀孕的期间，他有点像是情侣交往的会遇到是你的升华，就是你会好像进到了一个考冲班一样，呃，会有各式各样你以前从来没遇过的状况。会需要你来解题。那如果说你原本对于两个人的感情就不是这么的了解，或者甚至是你很向往过自己的生活哦，那怀孕就会让你觉得更痛苦。那你要，你又没有办法逃避，你也不能说那我就离家出走，两年后来回来，不肯能的嘛。双方就会因为这样子越来越多的摩擦。这件事情是想要跟大家分享，是说以男生的角度来说。我们常常会没有办法猜到另外想什么，那有的时候呢，被骂也会觉得很没面子。如果女生你有什么想要的，其实你可以直接讲。男生有时候是真的看不出来，真的猜不出来。那或者是说，有时候你可以稍微的失落一下，男生就会了解到说：“哦，不行不行不行，我这样子不行，我这样子会造成什么样的危险，而不是被你骂也骂就可以读了。”大概是这种感觉吧。那第二个就来跟大家聊聊另一半怀孕的时候自己会承受的压力这件事情，因为我觉得应该蛮少人会提到这件事情的，毕竟大家都比较关注在怀孕的那一方嘛。我觉得对我自己来说，最大的压力就是我需要确认我未来的方向。我以前从来没有这样过，比如说你国中的时候，你更不知道你高中会怎么样，你高中你也不知道你大学会怎么样，你甚至连你要在哪念大学你都不知道。当你有怀孕的时候，第一个是想小孩，大家在一起长大这件事情，就你就要想想清楚了。这对我来说是一个很大的挑战，因为大家也都知道，我们是台南北漂族群嘛。但我们的工作在台南又不可能找到一样薪资水平的工作，因为台南呢、啊，在离主是天堂，因为有南科；文主就真的很惨，老实说。就是资源都在北部啊，那文文组的工作其实没有太多可以做，除非自己创业。所以这对我来说就会是一个压力。未来小孩子想要在哪边长大，要不要买房，甚至是你要不要买车？我觉得这些都是哦，你好像都要先想，开始想，甚至是你要想清楚，因为随时都会有人问你。这对我来说就是会是一个还蛮大的压力的。目前我们会希望。让小孩子在台南长大因为其实很多原因。第一个是还是比较喜欢自己的家乡，再是在台南其实可以有比较多的后援，可能可以有比如说呃亲戚啊可以来帮忙啊，所以我们心里面还是会希望未来让小孩子在台南长大。不过中间要怎么走，什么时候要转换？这些都还在计划中，对这，我觉得这是第一个压力。第一个第二个压力，或是生活上的改变。以前两个人无忧无虑，想去哪就去哪。现在有可能连呃朋友来家里面聊个天，某人都会突然很想吐，就是他的状况是这么的频繁的。那我就要开始改变，让我的生活变得更简单。两个人可能最多就是去附近走一走。晚上的时候去走一走，因为孕妇很怕热嘛，你也不可能白天去走。晚上的时候出去走一走啊。平常有的时候我会跟朋友出去聊个天啊，喝个饮料啊。那现在就变成，哎，这件事情好像也不能太久，因为某人一个人在家，他如果不舒服，那他心情就会很郁卒。所以如果是这样的话，我可能就是跟朋友就是可能出去个半小时。你的生活习惯会开始慢慢的改变。那我觉得第三个压力就是。金钱的压力吧，我觉得只要还没有财富自由，生小孩金钱压力一定超大。嗯，举个例来说，产检可能一次就要四五万块，月子中心啊、呃，以台北月子中心来说，一天七千到八千块算是中低价位。离我们家最近的月子中心，一个月都要快一万块，十四天住下来就是十四万，二十天住下来就是二十万。哇，我好像人生到现在还没有一次花这么多钱过、欸。哎，其实我以前都没有办法想象，月子中心很贵。我们出去外面玩，民宿住到很贵的，可能三四千块，我就觉得很贵。那月子中心一个月，因为一天是要接近一万块的，这一段时间的很多事情都会突然变得很烧钱，就是这对我来说，其实也是一个还蛮大的压力的好，所以我自己目前觉得。对男生来说，另一半怀孕会遇到的三个最大压力来自于这三点。那我在想，以前很常会听别人说，爸啊，妈妈怀孕，你怀孕很辛苦啊，把你生出来很辛苦。但其实我自己其实没有什么感觉，但我自己在思考，为什么会没有感觉？我觉得最大原因是因为你从来没听过你父母分享他自己的心情，就是父母不会跟你分享他怀跟你怀孕的时候当下遇到的心情。所以你也只是就是听说很辛苦，但有时候在想说，哎，像我现在录了这集 Podcast， 搞不好二十年后，我的小孩就会透过 Podcast 知道当年他老爸跟他老妈在怀他的时候正在遭遇什么样的困难，跟陷入什么样的瓶颈。哎，我觉得这件事情其实蛮有趣的，因为以前我是不曾感受过，以前就觉得，哎，好像有意识、有记忆的时候，爸爸妈妈就是。就是这个样子，好像是一个凡事都可以解决生活中的导师啊、重心啊，没有事情可以难到他们的。但我从来没有办法知道他们内心的某一面是长什么样子。那我就想说，嘿，我今天录了这个 podcast， 那我小孩子以后搞不好可以透过 podcast 听到说，靠，原来我老爸在有我的时候面临的压力这么多。哎，这件事情其实很很有趣、欸。所以我才想说那，那、欸、哎，那我今天自己这样自言自语的录 podcast， 好像也也有某一种很特别的意义，对啊。好了，今天以爸爸的角度来分享的大概就到这边。那如果大家听完之后有什么想要跟我回馈的，都欢迎在呃 Apple Podcast 上面可以留言，或者是去 IG 留言。不过你觉得 IG 留言都会是某人看了，因为那边是他的地盘。嘿，好。那来到了最后想要点歌的这个阶段，其实今天想要点的歌很特别，它是万芳。其实万芳是一个认识很久的女歌手，从来从国小的时候，我爸妈就很常在车上放她的歌，听她歌呢。那有一天偶然今天听到她这首新歌，我就觉得哇，这首歌它的旋律好赞。这首歌呢叫做《原来我们都是爱着的》。这首歌其实是万芳在描述她跟她爸爸之间的感情的。那为什么想点这首歌？那原因是因为我最近呃突然有一天突然有一点心悸,心悸，心悸。其实我对于这一件事情，就是心悸这件事情，我是很小心的。因为呃，我妈就是因为心律不整跟心脏衰衰竭最后过世嘛，所以其实对于心脏的事情我是很小心的。所以当我发现我有点心悸的时候，我很紧张，那时候躺在床上。那我看到某人躺在旁边，我就突然有一个感触是：哇，原来其实幸福啊，它就是你在享受过某一个时刻，然后你开始担心害怕，你以后无法再享受这个感觉的时候，你才会体会到幸福是什么。我那时候躺在床上真的有这种感觉。那我那时候就在床上，因为我心悸而睡不着，所以我就會想到这首歌。我觉得这首歌的旋律很温暖，然后也很。能代表当下的心情吧，但大家不用担心，因为我已经去看完医生了，而且是去医院看就是一切都很正常。就其实，呃，可能是前天喝了一些咖啡啊，或者喝了一些酒，导致呃有一点小心机，其实没事只是因为我自己特别小心，所以今天想要分享这首歌给大家，因为这首歌的旋律真的很舒服。呃，他在讲的父子间的感情，呃，父女间的感情，其实我觉得他。我方面来说，也可以代表着很多很多的感情，但想跟大家讲的就是，我在想，可能是因为曾经经历过我妈过世那段很很刻骨铭心的过往，所以我其实一直很容易去表达爱这件事，就是不管是对某人，还是对我爸，当然我不会一直跟他说啊我很爱你啊什么，但是我就是会。啊，可能你想到就打电要回家、啊，跟他聊聊天啊，什么什么的。因为我就觉得，原来我们都是爱着的这一个这一件事情，其实是有一点后悔的感觉。但我就是希望给大家听的说，哈，今天听完了这一节 podcast， 或者是你听这首歌之后，呃，你可以做一些你以后不会后悔的事情，比如说去跟你爸妈，就是关心一下他们呢。或者是说去跟你的另一半说你真的很喜欢很爱他、啊、什么的，我觉得这都蛮好的。就是在经过这一段我自己的成长过程之后，其实我会很珍惜每一段感情，就是不管是跟谁的感情，呃，不管是亲呃亲子的感情啊、呃，啊跟跟我妹的感情啊，跟某人的感情啊，跟朋友的感情，其实我现在都会蛮珍惜的。然后。也不不太容易去跟别人起冲突，我觉得就是你会想的比较多了，对啊，所以今天也想要把这首很特别的歌献给大家。原来我们都是爱着的，那也希望大家会喜欢。呃，今天这一集特别这几集，其实发现一个人自言自语还蛮累的，所以也没有录到该原本一计划的长度，但就是跟大家分享一下自己最近的心情。那就这样啦，拜拜。